1: nosotros la definimos como música, cine,
2: televisión,
1: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿Cómo la lo defines? defines?
2: Somos Zona,
1: como Marisabel Houston y Javier Merino.
2: Y saludos desde la Ciudad de México, soy Javier Merino. Y en esta ocasión tenemos una muy triste y mala noticia. Falleció eh, esta mañana la actriz mexicana Edith González. Y desafortunadamente pues tenemos que hablar de esto. Yo soy Javier Merino desde la Ciudad de México. Mi cuenta en Twitter es arroba merino CNN, y en Instagram me encuentran como javito 73
1: Como lo decía Javier, el mundo del entretenimiento de la televisión está de luto, no solo en México, sino a nivel de Latinoamérica, porque sus novelas fueron... Eh vistas en toda la región, muy recordada la actriz Edith González. Yo soy Marisabel Houston, desde la cabina número 3 de CNN en Español Radio en la ciudad de Atlanta. Me pueden seguir en Twitter en arroba Houston, CNN y en Instagram arroba Marisabel Houston. Recuerden que este podcast también está en diversas plataformas. En las redes sociales somos Zona Pop CNN, en las principales Twitter, Facebook y en Instagram. Y nos pueden escuchar a través de Apple Podcasts, Google Podcasts o en Spotify. Javier
2: en esta ocasión, para recordar y hablar un poco más de Edith González, tenemos en la línea, desde la Ciudad de México, a un periodista de muchos años, un amigo personal también de muchos años. Él es Ernesto Hernández, periodista de espectáculos. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros en Zona Pop.
3: Al contrario, muchas gracias a ustedes, Javier. Eh, me da mucho gusto eh, estar con ustedes, lamentablemente, en una situación como, como esta, pero bueno... Este, sí hablar de Edith González es este es un referente de la televisión mexicana es un referente de pues de los actores mexicanos de los grandes actores mexicanos que desafortunadamente pues hoy hoy dejó de existir
1: Ernesto un saludo Marisabel Houston desde Atlanta Pon en contexto para la audiencia, tenemos una audiencia que nos escucha no solo en Latinoamérica, sino que hay gente en España que nos escucha, en Italia, hasta en Corea del Sur eh, tenemos audiencia, en India. Pon en contexto quién era Edith González y las novelas en las que participó.
3: Bueno, les cuento un poco sobre, sobre Edith. Edith eh, inicia su carrera digo Edita aproximadamente eh, eh, cumpliría 55 años en diciembre de este año y este y pues allá por, por los años este
0: 70
3: eh, se comenzó a ver una telenovela eh, que, este, que, que una telenovela en la que aparecía una muchachita güerita este, muy simpática, muy bonita, este, y empezó a llamar la atención por, por su trabajo, que era precisamente Edith González, y este, y bueno, una niña de familia, de familia bien, que empezó a este a despuntar por, por algunas telenovelas, gracias a Antulio Jiménez Pons, que le da la oportunidad de participar en algunas de estas telenovelas. De, de la época. Eh, y bueno, podemos hablar de muchísimas telenovelas como Bien Cadival, eh, como Lucia Sombra, eh, donde Edith tuvo oportunidad de trabajar con muchas de las estrellas eh, mexicanas, que, como también eh, con Christian Bach, que desafortunadamente Christian también falleció hace algunos meses. Eh, y bueno, empezó a destacar por eso y por hacer grandes telenovelas hasta llegar a los ricos también lloran con eh, Verónica Castro fue otra de las grandes novelas que hizo y en la que participó eh, por ahí este hay muchas anécdotas de del productor eh, Valentín Pimstein que, que hizo esta, esta telenovela porque este La hicieron que se tiñera el cabello, ella era rubia y la hicieron que se tiñera el cabello para poder hacer esta telenovela al lado de Verónica Castro y los ricos también lloran que todos tenemos el referente de que ha dado la vuelta al mundo y ha sido traducida en muchos, muchos idiomas.
2: Y además, justo a esa lo que iba, Los Ricos también lloran, es la telenovela que la impulsó y es como el, el recuerdo que
3: todos tenemos de, de ella, ¿no es así, Ernesto? Sí, efectivamente, es este es una telenovela que que le dio mucho este mucho auge, ¿no? Y de ahí vinieron otras telenovelas eh, en las que ya este hasta llegar a ser grandes protagónicos, ¿sí? Cristian se convirtió en su gran consejera, en su gran amiga, este, y la impulsó a salir adelante. Edith también era bailarina, tomó clases de, de, de ballet, practicó mucho tiempo el ballet, y este, y pues era otra de las disciplinas. Edith también participa en, en otra telenovela que se llama Soledad, donde volvió a trabajar con con Cristian Bach, con Humberto Zurita, con Héctor Bonilla, con Salvador Piñera. o sea eh, Edith es un referente completamente de, 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 de las telenovelas y también de algunas películas, también este formó parte de, de algunas películas pero básicamente su, su 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 carrera pues este se basa en en, en la televisión otro gran personaje como les decía fue Bianca Vidal y también en teatro la llegamos a ver haciendo Gigi y este y en otras producciones hasta que un día este Carmen Salinas que hizo una gran obra de teatro que ha durado por mucho tiempo que se llama Aventurera resulta que Carmen nos nos platicaba en alguna ocasión que ella tenía a Itatí Cantoral como protagonista de, de aventurera y de pronto un día llegó Itatí Cantoral y le dijo a Carmen que, que no podía seguir haciendo este, que no podía seguir haciendo Aventurera porque le habían dado el llamado para una telenovela en Televisa. Y entonces este pues angustiada Carmen empezó a buscar y le había sugerido a Edith González que pudiera hacer, pero pues no le había confirmado nada de Edith. Y de pronto le llamó a Carmen Salinas y le dijo, Carmen, yo voy a ser tu aventurera. Y es otro de los personajes que marcó la, la carrera de Edith González. Eh, este personaje de una de una jovencita eh, inocente que es... Eh, que la encuentran pues gente de mala reputación y que la y que de pronto la este pues la, la convierten en un person la, la meten a un cabaret a bailar sin que ella supiera y este bueno pues termina siendo la gran aventurera de una película que todos conocemos que hizo este que hicieron las grandes rumberas de de, de la época de oro del cine mexicano
1: Ernesto eh... En Latinoamérica, la década de los 90 y los principios de los 2000 se marcó por esas telenovelas que todos, yo soy venezolana, pero veíamos todos de México que nos llegaban muchas telenovelas mexicanas muy buenas. Una de ellas fue Corazón salvaje en el 93, en donde Edith interpretó a Mónica de Altamira. Cuéntanos un poco de su papel allí en, en esta telenovela y esa proyección que tuvo en el resto de Latinoamérica, ¿no?
3: Pues sí, Corazón Salvaje es el, el remake de, 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 de una película que hicieron aquí en México, este, Fanny Cano y Aqueline Andere, y entonces se hicieron varias versiones de esta película y de pronto, de, de esta película, y de pronto bueno, pues se busca hacer eh, la, la, la la versión para televisión en la que sí evidentemente participa Edith y su personaje junto con, con otros como Eduardo Palomo y el tema este el tema musical que lo interpretó Mijares y dejar de ser por siempre un mendigo del amor un corazón salvaje fue, una este, fue también todo un acontecimiento de dentro de este, pues dentro de, de México y de Latinoamérica. ¿En qué momento Edith González
2: crees que se consolida como una primera actriz? ¿Qué qué fue eso que, que, que hizo que todo el mundo la volteara a ver y la catalogara como eso, como una primera actriz?
3: Pues se fue consolidando a través de este de las telenovelas que hizo, lo que les decía Bianca Vidal fue una una gran telenovela, los ricos también lloran, y yo creo que la culminación este es esta parte de, de, de hacer corazón salvaje que fue un este un, un referente de, de, de su trabajo, este que fue una una producción de de Pepe Rendón. Este, y que pues realmente el, el, el Pepe Rendón llegó a confesar que no era la favorita para ser este personaje. Este, tenía muchas simpatías, muchas antipatías, Edith, este, que no querían que, que ella fuera el, el personaje este, de Mónica. Sin embargo... Eh, pues el, el, su, su, su trabajo y su calidad como actriz la hicieron que valiera para que este para que se quedara con, con este personaje y la catapultara este a nivel internacional ¿no?
1: Ernesto en 2016 lo decíamos um, al inicio de esta grabación en el 2016 se dice dio a conocer ese diagnóstico que fue el cáncer de ovarios eh, y una y documentó todo lo que fue la enfermedad e inclusive la pérdida de, de su cabello en las redes sociales. Hay una portada de una revista como la revista ¿Quién? que eh, de hecho la incluimos en una nota que es impactante porque es verla totalmente calva. ¿Cómo fue ese momento en el que anuncia la enfermedad y esa evolución de esos tres años hasta que lamentablemente perdió la batalla? Me me
3: gustaría irme un poquito para atrás porque hay una parte importante dentro de la carrera de Edith. Edith eh, es de las pocas actrices, de las pocas figuras que decide este, pues no seguir los estereotipos de Televisa y entonces llega un momento en que decide renunciar a Televisa o aunque en algún momento dijeron que Televisa fue quien, quien le dio las gracias, no fue así. Edith decide renunciar a Televisa y decide emprender un camino en Televisión Azteca aquí en México. Y este y bueno, llega Televisión Azteca para hacer eh, importantes personajes, importantes telenovelas, una telenovela que, que marcó y que otra vez como como lo fue este, las telenovelas que había hecho ya Ángel y Caragón Mirada de mujer otra vez se retoma el éxito y, y levanta grandes puntos de, de rating la telenovela Vivida destiempo este en la que en la que trabaja con Humberto Zurita y trabaja con un grupo este de actores muy importantes de televisión azteca haciendo un personaje de una mujer eh, maltratada por, por su esposo un esposo alcohólico que estupendamente interpretaba a Humberto Zurita. Y bueno, pues hace este personaje y definitivamente también marca una parte importante dentro de la carrera de, de Edith González dentro de Televisión Azteca. Eh, definitivamente llega el año de 2016 donde eh, Edith... Eh, pues sí, es, eh, se quejaba de, de fuertes dolores en el estómago, no sabían qué era lo que tenía y de pronto este, pues descubren que tenía cáncer. Y este y bueno, pues esto esta parte de, de, de este de su vida la comparte en en algunas entrevistas este, con Televisión Azteca donde más que sentirse mal y deprimida y todo habla de ser una luchadora eh, incansable contra el cáncer y, y contra difundir todo este problema y esta enfermedad para todas las mujeres mexicanas y decir se puede luchar se puede seguir adelante y este hay una una etapa importante en la en, en en este tiempo en el que aparentemente ya este, dejó de tener el cáncer y le comparte una entrevista o le da una entrevista a la señora Pati Chapoy donde habla abiertamente de qué fue la enfermedad, de cómo fue esta situación y de cómo la iba la iba enfrentando ¿no? Entonces, este luchó mucho, sí si, este, ella dijo, voy a compartir mi enfermedad y mis problemas con toda la gente y este porque para que sepan que se puede luchar eh, luchó bastante hace algunos bueno eh, todavía el año pasado estuvo eh, en este en un programa de televisión este como crítica de, de moda y este y pues por ahí nos platicaban que estaba muy enferma que tenían que hacer muchos cortes de del programa porque pues ella estaba recibiendo este tratamiento y tenía que correr al baño porque tenía que vomitar porque este pues porque estaba llevando un tratamiento pero nunca nunca se dio por vencida y seguía viniendo a, a, tra, a, a trabajar a este programa de moda que este pues que fue lo último que hizo dentro de su carrera
1: Ernesto sabemos que la conociste cómo era ella personalmente era una mujer cálida era una mujer que imponía sabemos que bueno tiene una hija es una hija de 14 años Constanza eh, ¿Tú personalmente, tus encuentros que tuviste con ella, cómo, cómo la notabas como mujer, como persona, como ser humano? Eh, pues la verdad es que Edith era un personaje un
3: poco difícil, un poco duro. este Cuando no conocía a la gente, era muy determinante, buscaba poner distancia de por medio con la gente. este Llegó un tiempo en que fue muy agredida, y este y se le atribuye ahí el famoso sin comentarios que este se acercaban cuando se descubrió que su hija era de, de un político mexicano y cuando viene todas esta, estas situaciones este de su vida personal pues entonces ponía un poco de distancia ponía este paraba un poco a, a la gente para no para evitar este este tipo de preguntas sin embargo una vez conociéndola era un gran ser humano era una persona este pues siempre con, con palabras que compartir con palabras que, que que decirle a la gente la verdad es que sí es triste y lamentable que este pues que, que haya llegado a a, este, a su fin de esta manera pero pero dejó muchas cosas muchas muchas cosas importantes para para el público como esta parte que decía de, de este pues de, de ser una luchadora y de trabajar hasta lo último este en el programa este de moda sí pues ella no quería decir, incluso una revista, la revista Notas, publicó hace unos tres o cuatro meses que le había vuelto el cáncer, y ella definitivamente dijo, no, no es cierto, y dio la cara y subió fotos diciendo que estaba muy bien, este pues aunque sabía que por dentro este, estaba ya en, en una etapa pues terminal. Pero sí, ya conociéndola, era una gente pues entrañable y este y siempre con cosas que compartir. Ernesto, para
2: terminar, ¿cómo crees que Edith González será recordada o cómo es que la, la audiencia de América Latina tendremos que recordar a Edith González? Pues eh,
3: definitivamente como una gran luchadora, como una mujer, como deben de ser todas las mujeres eh, mexicanas y latinoamericanas o como son realmente porque todas las mujeres este en México y la Latinoamérica son echadas para adelante este tratando de vencer cualquier eh, adversidad y ella lo hizo de esa manera y así lo compartió con con su hija Constanza este y pues es, es triste no un, un, un abrazo cariñoso a Constanza y a su mamá Doña Ofelia que, este, pues que es terrible este, perder, perder a un hijo y más de esta forma, y, y este, pues sí, la debe de estar, de estar pasando mal. Mañana le van a hacer un homenaje al cuerpo presente en las instalaciones de, de la Asociación Nacional de Actores, y pues vendrán muchas cosas para, para, este, para recordarla, pero lo más importante es pues, todo su trabajo, todo lo que ha hecho que dejó en la pantalla es muy importante y este y así la vamos a recordar ¿no? como una mujer, como una gran
1: mujer. Y también como una luchadora por todo el ejemplo que dio en las redes sociales también de la lucha contra esta enfermedad y las frases los, los mensajes inspiradores que a pesar de estar sufriendo mucho pues tenía ese rayo de luz que lo lanzaba para sus seguidores en las redes sociales, te agradecemos Ernesto por unirte a nosotros acá en Zona Pop lamentable como dije al inicio pues la, la situación para este encuentro pero creemos que era necesario recordar eh, la carrera de, de Edith González eh, porque además de impactar en México, en toda América Latina, en los que ven telenovelas, que yo creo que es la gran parte de, de los hogares latinoamericanos, sea por la abuela, la tía o la mamá, pues conocimos su trabajo.
3: Claro que sí, y lo van a encontrar porque las redes sociales están inundadas de este de cosas de Edith González, que eso es lo más padre, de lo más bonito. Recordarla de esa manera, con su trabajo y como la gran mujer que. Que, que
2: fue Ernesto Hernández periodista de espectáculos desde hace mucho tiempo muchísimas gracias ¿cuáles son tus redes sociales? por si alguien te quiere seguir preguntarte platicar contigo Ernesto
3: en Twitter me encuentran como Ernesto HV HV de Víctor y este y en Instagram Ernesto HV7 ahí me pueden encontrar en, en mis redes sociales. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias Ernesto, te agradecemos tu tiempo, gracias por estar con nosotros en Zona Pop, desde la Ciudad de México, en las oficinas de Turner, en el Centro Comercial Michana, yo soy Javier Merino, en Twitter me encuentran como Merino CNN y en Instagram me encuentran como Javito73.
1: Y desde la cabina número 3 de CNN en Español Radio, en el Centro Mundial de Noticias de CNN en Atlanta, yo soy Marisabel Houston en Twitter me encuentran como CNN y en Instagram, arroba Marisabel Houston. Recuerden suscribirse a este podcast en Apple Podcast, Google Podcasts o en Spotify y escucharnos eh, también a través de nuestra página cnne.com barra Zona Pop. Visítenos y denos like en las redes sociales que ya les dijimos al inicio. Somos Zona Pop CNN en Facebook, Twitter y en Instagram. Hasta la próxima. ¡Adiós!